1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast. Ich bin euer Host Patrick Hoch und mit mir ist wie immer David Wallen. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Ich melde mich mal wieder aus dem Urlaub. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob ich relativ häufig Urlaub habe, aber es scheint auch so zu sein. Und ich sitze im wunderschönen Bayern gerade und schaue raus und die Sonne scheint. <lacht>
1: Die Sonne scheint, glaube ich, gerade überall. Das ist, äh, glaube ich, im Moment Standard. Ähm, lass uns doch mal überreden, was da beim wichtigsten Spiel des Jahres passiert ist am Wochenende. Was man hätte, meiner Meinung nach, gewinnen müssen, statistisch gesehen. Barcelona gegen Rheinfeyre. Grundsätzlich ist,
0: glaube ich, zu sagen, dass äh, Barcelona und Rheinfeyre auf Augenhöhe spielen. Auch wenn das Ergebnis mit 33 zu 23 relativ knapp ist. Aber dazu gesagt oder dazu muss man sagen, dass Barcelona seine Chancen extrem gut verwertet hat. Ein Fumble Recover Touchdown, ein Interception Return Touchdown. Und wenn man diese beiden Touchdowns abzieht und theoretisch einen für Ryanfire oben drauf rechnet, den man hätte machen können, wäre es genau andersrum gewesen. Deswegen sage ich, diese beiden Mannschaften spielen auf Augenhöhe. Mit mal wieder leider dem glücklicheren Ende aus meiner Sicht für Barcelona.
1: Ja, und du sagst es, also es waren halt das, was nachher nicht gereicht hat, waren Fehler, also individuelle genau. Fehler, die ja das ganze Ding wieder gedreht haben in die für uns falsche Richtung, sage ich mal. Ich meine, wann hast du schon mal einen Quarterback, der 73 Prozent der Pässe anbringt?
0: Ja, und, und auch, sagen wir mal, wirklich 343 yards Passing macht und und äh, ja 24 von 33 versuchen, also nicht drei Pässe hat und irgendwie äh, von fünf getroffen hat, sondern wirklich 24 von 33 und dazu diese eine fatale Interception, die ihm aber auch gegönnt sei, weil... Bei, bei 33 Versuchen wirft man halt auch mal einen Pick. Er hat aber ein, ein Average per Attempt, also äh, Durchschnitt pro Versuch von 10,4 und pro Completion 14,3 und ist damit doppelt so gut wie die Barcelona Dragons in dem Fall. Und auch die Total Offense Yards können sich ja auch sehen lassen. Mit mit 110 Yards Rushing noch dahinter gegained, ähm, ist die Rhinefire Fire Offense mit 451 Total Yards echt super unterwegs gewesen. Ähm, wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, dass Ryan Feier 51 Plays gemacht hat und Barcelona und Dragons 70 Plays gemacht haben mit ihrer Offense und nur 349 Yards gemacht haben damit.
1: Ja, also prinzipiell kannst du gegen die Offensivstatistik von Ryan Feier nichts sagen. Also man erläuft 108 Yards, also irgendwas über 100 Yards, man über erpasst irgendwas um die 300 plus Yards. Das ist alles okay und äh, man macht drei Touchdowns und so weiter, aber die Interception führte zu Punkten, die Fehler waren da, es gab auch komischerweise auch wieder unnötig Strafen teilweise, wo ich mich gefragt habe, ja. was soll das? Also ja, ein Platzverweis kann man kriegen, aber nicht, wenn man der Spieler ist, der das Spiel in der Hand hat wie Daniel Rennig und dann auch nicht wegen Taunting. Also ja, das es ist, ist
0: es ist eigentlich völlig unnötig und ich glaube auch einfach, dass Daniel Rennig an dem Tag einen schlechten Tag hatte, auch dieses dieses Getanze da in der Sideline, frag mal sich, muss das sein, ja, nein, ich sage nein, lieber das Play machen, zeigen, okay, ich habe das First Down erzielt, ich habe einen guten Run gemacht, zurück ins Glied und das nächste Play und mit dem, mit dem, was man auf dem Platz zeigt, zeigen, dass man ein guter Spieler ist und nicht mit irgendeinem Getanze oder äh, Gerede neben dem Platz, das hat da... Aus meiner Sicht auch nichts zu suchen. Aber ja,
1: vor allen Dingen müsste man in, in Week 9 mittlerweile wissen, dass die Schiedsrichter da ein bisschen empfindlicher drauf reagieren. Die
0: sind da, die sind da sehr empfindlich und auch zu Recht. Und äh, daran sieht man es auch mit 8 äh, Penalties für 80 Yards. Die hätten wir uns, ich glaube, die Hälfte davon hätten wir uns schenken können. Dass wir wären nochmal 40 Yards obendrauf gewesen. Wobei die Barcelona Dragons mit sieben Penalties für 79 Yards auch nicht äh, viel besser damit unterwegs waren. Ähm, nichtsdestotrotz ein Platzverweis für ähm, den Number One Running Back auf dem Platz ist auch einfach bitter und da wird der Trainer sicherlich die richtigen Worte für Daniel Rennig in einem Vier-Augen-Gespräch finden, aber das müssen die klären und dann hoffe ich mal, dass er beim nächsten Spiel wieder dabei ist und ein wenig unauffälliger in dieser Hinsicht ist und auffälliger im Run-Game.
1: Ja, ich war ja auch Running Back und meine Philosophie war immer, die Klappe halten, bis das Spiel vorbei ist und dann kannst du Gas geben. Ja,
0: Aber man muss auch sagen, Tyrone Alexander hat es ja auch ziemlich gut gemacht, hat auch einen wunderschönen Catch gefangen über 13 Yards äh, in die linke Ecke der Endzone und den Touchdown gemacht, hat dann nochmal äh, vier Versuche gelaufen, hat 51 Yards erlaufen. Stabil, sage ich mal. Ich glaube aber auch, wenn Rennig nicht vom Platz gegangen wäre, hätten wir mehr Running Game gehabt und weniger Passing Game, vielleicht ein bisschen mehr das Spiel kontrolliert, äh, sei es drum.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen wäre. Aber Max Eisenhut ja, als Ersatzkicker war richtig gut, fand ich persönlich.
0: Ja, wir haben ja in der Woche äh, einen neuen Kicker gesigned. Alle wissen das, wir wurden auch viele Fragen dazu gestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine sogar, er wäre nicht mit in Spanien gewesen, weil das ein bisschen zu kurzfristig war und er es arbeitstechnisch nicht geschafft hat. Sei es drum, äh, Max Eisenhut hat ordentlich gekickt, hat ein 32 hat versenkt, eins verschossen, ähm, war in dem Fall aber nicht spielentscheidend. Ich finde, die Kickoffs hat er wirklich gut gemacht. Ähm, drei Touchbacks von fünf Versuchen, äh, das finde ich echt okay. Ne? Also da, äh, da kann man gar nicht meckern. Auf der gegenüberliegenden Seite, Italien-Eis, äh, auch fünf Versuche, ähnlich viele Yards erschossen ähm, und auch drei Touchbacks, also schon, schon sehr sehr ähnlich. Was ich positiv fand, ist, dass jaden Clark wirklich stark im Pass war und sich anscheinend auch eingespielt hat mit den 24 Catches auf 33 Versuche und insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Receiver angespielt hat. Ganz, ganz weit vorne Nate Robitaille mit 8 Catches, 147 yards und 2 Touchdowns. Und, ähm, einen einem wunderschönen Big Play, was sicherlich jeder gesehen hat. Und dahinter, äh, Timothy Knüttel mit sechs Dingern und 7,5 Charts. Das ist schon okay, ne? Und das finde ich, ähm, ja, finde ich gut, muss ich sagen. Daniel Rennig auch noch mal drei Catches gab für 8,8 acht acht Charts. Also der war schon ein Typ auf dem Platz, der viel, ähm, ja, viel gerissen hat.
1: Ja, und, und auch die Verteidigung. Ich meine, nicht umsonst ist, äh, Kollege Jansen Spieler, Defensive-Spieler der Woche bei uns geworden. Mein, mit seinen acht Tackles äh, hatte er da so viel Druck ausge, ausgeteilt. Ich meine, der Rest direkt dahinter haben auch alle sieben Tackles. Ähm, da war viel los. Und Ryan Fire hat jetzt endlich einen Spieler für mein All-Star-Team, der komischen Namen. Ja. Tiong Patioe.
0: Genau. Und der, der, der junge Mann ist sogar ehemaliger NFL-Spieler und äh, ein wunderschöner Name, ist äh, Niederländer, soweit ich weiß, äh, und hat eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht, wie er ihn beobachtet hat. Aber vielleicht zu dieser Defense-Tackle-Statistik nochmal zu sagen, die ersten drei ähm, die ersten drei Tackler auf der Liste mit 8 und 7-Tackles 7 sind alles äh, Defensive-Backs. Das ist Jansen und Mitelli-Williams und daran sieht man auch mal, okay, Running Game auf Statistisch gesehen sind die relativ viel gelaufen, 29 Dinger, aber die Tackles haben mehr oder weniger die Defensive-Backs gemacht. Und der Mittelline-Backer Lukas Udrosch und Martin Pinter mit sechs Tackles noch dahinter. Aber da, da sieht man wenig in der Defensive-Line, deswegen auch diese ja, relativ vielen Yards mit 138, die die erlaufen haben.
1: Ja, das Laufspiel von Barcelona war jetzt auch nicht so, so doll. Der beste Rusher von Ihnen war Zach Edwards, der Quarterback. Wie immer. Wie immer mit ein bisschen um die 5 pro, äh, pro Lauf. Genau. Und dann Jiménez und Monton, das war nichts. also das war eine, ja,
0: Aber Jimenez auch neun Versuche, 44 Charts, das ist schon okay mit, mit einer 4,9 Durchschnitt. Aber da, wenn Zack Edwards doppelt so oft läuft wie er und dann noch 23 oder 41 Passversuche hat, das, das kann ja nicht sein eigentlich. Ne? Also er kann nicht die einzige Waffe sein. Und dann muss ich mal wieder sagen, sehr einseitig auf Kyle Sweet, oder Benjamin Plü geworfen, ähm, 13 Catches von Sweet, 6 Catches von äh, Plü und dann hat man nur noch Monton mit zwei, Flores mit einem, Toradelia mit einem. Also das ist eigentlich zu mager. Ne? Deswegen muss, sage da, ich
1: ja, das war wohl nichts, weil äh, wenn der Quarterback bester Rusher ist, dann läuft traditionell was schief, außer der heißt Michael Wick.
0: <lacht> okay, es gibt so, es gibt und gab den einen oder anderen. Aber. Ähm, auf der anderen Seite unseren, unseren, wie nannt man das, im letzten Jahr den den Franchise-Player Nico Lester, ähm, ist ein deutsch Amerikaner, habe ich, hab ich schon öfter darüber gesprochen, ich, wir kennen ihn schon lange äh, aus, dem deutschen Football, hat fünf Solo-Tackles gehabt, hat diese eine Interception gemacht für 97 Shards und zum Touchdown returniert und der ja, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, dieses eine Ding und das äh, Ding, was Macero returned hat für 40 Shards, dieses Fumble, das diese beiden Turnovers haben einfach das Genick gebrochen, weil die zu 100 Prozent ähm, zu, touch, äh, ja, zu, zu Touchdowns geführt haben. Nicht nur zu Punkten, sondern wirklich zu klaren Touchdowns.
1: Ja, grundsätzlich kann man sagen, das war, wenn, wenn der Sieg in Ordnung geht, dann war das ein Touchdown zu hoch, dem ja. Spielverlauf angemessen. Aber es war nun mal so, und jetzt hat man es nicht mehr so ganz selber in der Hand. <lacht> da reden wir ja. aber nachher nochmal drüber. Denn äh, man muss jetzt wirklich auf Schützenhilfe der anderen äh, hoffen. Aber ich sag mal, Fire und Istanbul haben gezeigt, wie man Barcelona schlagen kann.
0: Ja, also ganz ehrlich, Defensive, äh, Defenses win Championships, wie du eben gesagt hast, das Spiel des Jahres. Es war ein Championship-Game aus meiner Sicht. Und da muss man sagen, da hat die Defense von Barcelona äh, einfach abgeräumt. Und
1: ja, das war, eine, war eine, das war halt eine solide Leistung, die dann auf dem Treppchen stand, sagt man so schön, äh, wenn sie da sein musste und halt die, ja im Prinzip die zwei Touchdowns zu viele gemacht hat. Absolut,
0: absolut. Also toll abgeräumt, äh, auch großes Lob an Nico Lester. Ich glaube, der bringt auch viel Erfahrung, viel Ruhe und natürlich so Dinger noch mit ins Team und das, das schlägt dann ein Momentum um in beide Richtungen, also es ist so ein negativ Momentum für, für, das, für das gegnerische Team und das, ja, schon Wahnsinn.
1: Ja, aber was, was, was mich tatsächlich verwundert hat, wie viel Kicks geblockt wurden. Ja. Also das, das hätte ich nie so erwartet, so mal hier einer, da einer, ja, aber dass bei Barcelona plötzlich alles zusammenbricht, das war schon faszinierend.
0: Ja, das ist schon äh, überraschend.
1: <lacht> ja, aber es gab ja noch andere Spiele diese Woche, die auch zu dem führen, weswegen wir noch Hoffnung für Rheinfeier haben. Zum Beispiel Wien gegen Stuttgart. Ja, Wien na, gegen
0: Stuttgart. Also ich habe im Vorfeld auf Social Media ein Ding gelesen, sowas wie Liebe Stuttgart-Search-Fans, kommt alle ins Stadion, heute ist es soweit, heute wird gewonnen.
1: Habe ich auch gehofft, aber eben nur gehofft nach dem ersten Viertel. Mhm. Danach habe ich nicht mehr viel gehofft. Aber die 2000 Zuschauer im Gazi-Stadion haben zumindest gesehen, warum für mich ja, Vikings, die, die Vienna Vikings, der einzige Titelfavorite im Moment sind, denn das war wieder
0: klarer Titelfavorit. Das war wieder
1: unspektakulär, ja, präzise, einfach mal den Gegner abgefiedelt und auch nicht zu viel und nicht zu wenig gemacht. Ich würde
0: fast gar nicht sagen unspektakulär, aber die insgesamt 419 Yards spiegeln auch das wieder. 25 von 34, eine Interception, okay, 110 netto Rushing Yards total solide gespielt. Und wenn man, wenn man da mal gesehen hat, ähm, wie Jackson Erdman da gestanden hat, ne? der kriegt den Ball in der, in der Shotgun-Formation, steht da, guckt, guckt, wartet. Ach, da ist wartet,
1: einer frei. Guckt, zack.
0: Surft. <lacht> Wo du denkst, Junge, Junge, was für eine Offensive Line. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Also, fantastisch.
1: Der hatte ähm, dann ja auch wirklich, nachher echt genug Zeit, ja, um mal kurz das gesamte Team zu bedienen. Also er hat ja sieben Receiver bedient und Stuttgart hat so wenig Druck gemacht, dass tatsächlich neun verschiedene Spieler rushen ja, konnten.
0: ich wollte es gerade sagen, neun Rushers, neun Rusher für 29 yards natürlich Jackson Ertman auch darunter aber neun Leute sind gerusht. Äh, junge, 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 junge weil die haben einfach mal ein paar Sachen ausprobiert, glaube ich. Da habe ich gedacht, okay, das Ding ist eben eh Kasten mit so einem 20-0 zur Halbzeit. wenn äh, Devin macht so gut wie gar nichts. Conwell... Mit seinen 23 Versuchen hat insgesamt 67 Yards nur gemacht, also 2,9 im Durchschnitt. Pff, braucht man nicht ernst nehmen. So haben die sich das gedacht. Ne? Ich äh, will da keinen hier ins in falsche Licht drücken Aber ähm, Mike Ruler auch wieder 8 äh, Catches, 111 Yards. Es war einfach zu einfach. Und auch deiner, ähm, dein, dein ähm, Kollege.
1: Lacker Lacker.
0: Nee, 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 Ma.
1: <lacht> also Ma, ja, der Finne.
0: Ma, der Finne hat wieder sieben Catches gehabt für 94 Yards, äh, ja, einem Touchdown und total solide gespielt. Alle.
1: Ja, also das war. Sind wir sind mal kurz nach Stuttgart gefahren, haben W nach Hause geholt. So in die ja. Richtung. Ja. Und auch nicht zu viel ja. gemacht, sondern das Ding runtergefiedelt. Auch Kollege Lacker Lacker führte, ja, führt zwar die Statistik an, in der Defensive von Stuttgart mit neun mit, mit Tackles vor Ogbehofen, also zwei Leute in meinem All-Star-Team, der komische Name. Ähm, aber das hat auch nicht viel gebracht. Also es hat auch nichts gebracht, wenn deine Offensive dann halt auch nur 16 Mal versucht zu passen. Was
0: ja, auch, auch ich sag mal Ogbewohn äh, oder Benji Barnes, die Leute spielen ja alle gut, so ist das ja nicht. Ne? Die, die haben ja auch viele Tackles auf dem, auf dem Schirm. Aber gut, wir haben, wir haben zwei Sacks auf, äh, auf Stuttgarter Seite. Die Wiener Vikings haben sogar gar keinen Sack gemacht. Aber dafür einfach mal zwölf Tackles verlost für minus 29 Yards. Boah, pfuh, äh.
1: Ja, und wenn also, das dann nicht in die Endzone geht, dann hat man einfach mal Kollegen Herz den Ball gegeben und gesagt: Wir machen mal aus 44 und 41 ja. Yards. Und die waren ja. drin.
0: Und entspannt sah der Typ dabei aus. Da wurde nämlich auch geblockt, wie der Teufel. Also die, die österreichische, wie nennt man es, die, die österreichische Wand in der Offensive Line, die steht, ähm, die spielen das Ding runter auch in der Defensive Line, weil mit Van Devon ähm, äh, 9, 9 Catches auf 16 Tries, eine Interception, 79 Yards, damit kannst du einpacken, da machst du gar nichts mit. Und wenn du dann auch nur 88 Yards Rushing hast, dann ist deine Offense hätte auch zu Hause bleiben können. Wie gesagt nochmal, ich wir, ne, hier auch im Podcast allgemein, wir meinen hier sowas nicht persönlich, aber das ist einfach meine Meinung zu dem Spiel. Das ist kein nicht, nicht auf irgendeinen Spieler persönlich bezogen oder auf eine Schlechtleistung, aber statistisch gesehen war das nichts und das konnte man sehen. An ja, den. aber
1: die waren ja zu Hause und deswegen wo hätten sie noch hingehen sollen? Also es war ja. halt in Stuttgart und das war nicht gute Werbung, sage ich mal, für die Stuttgart-Search. Vor allen Dingen, weil wir ja auch noch immer verzweifelt nach dem ersten Sieg lechzen.
0: Ja, aber irgendwas muss da ja kommen.
1: Also das bis jetzt ohne Sieg, das haben sie einfach nicht verdient. Und das, stimmt. das Spiel war halt ein übermächtiger Gegner. Und wir hoffen, dass die mal langsam wieder auf den Boden zurückkommen, weil sonst wird das eine relativ eintönige restliche Saison. Zumindest. Auch
0: wenn man, wenn man jetzt vielleicht noch eine kleine Statistik mit dazu nimmt, von Wien zwei Strafen für 21 Yards. Dagegenüber einfach mal Stuttgart Search mit acht Strafen für 70 Yards. Ne? Also das sind diese Kleinigkeiten, die einfach einem den Hals brechen, wenn du sowieso keinen kein Meter auf dem Rasen machst. Und da dann kommen, dann kommen nochmal 70 Yards, die die einfach verschenken durch Strafen. Und dann das, da kommst du nicht mehr hinterher. Da machst du nichts. Und genau das Bild haben wir gesehen. Ja. Genau Und, das äh, Bild
1: haben wir gesehen. Ein ähnliches Bild hat äh, Tirol, die anderen Österreicher, ja. Ja, in Leipzig abgegeben. Die haben zwar Punkte abgegeben, aber das hat ja auch nicht mehr wirklich interessiert zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, die hatten das Ding im Griff, haben äh, am Ende des Tages 56-14 äh, gewonnen, vor zweieinhalbtausend Zuschauern übrigens in Leipzig. Ich frage mich immer, wo die die Leute hinholen, herholen, wenn die jede Woche woanders spielen. Ähm, mein größter Respekt
0: Ey, super, die, die Leipziger Fans, ganz ehrlich, ist total geil richtigen Shoutout an die, die Leipziger Fans, die, die ihr Team so supporten und, und auch da hin und her reisen, finde ich super also äh, ja, ich freue mich auf euch in, in äh, Duisburg wenn ihr vorbeikommt, ihr seid echt herzlich willkommen, ich will da aber auch so eine wirklich so eine gelbe Wand sehen Mal gucken, was passiert. Wenn ihr 200.000 zwei, Leute bringt, äh, wäre schon
1: echt cool. <lacht> das wäre wirklich richtig. Und so viel weiter ist das auch nicht als eure Heimspiele.
0: Ja, es kann ja auch, es kann ja auch, muss man ja, komm mal gleich, dann auch drauf, wie du gesagt hast, aber es kann ja auch so wirklich so das Zünglein an der Waage werden am 4.9. Das letzte Heimspiel von Ryan Fire. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, gut, für die Leipzig Kings wird das Playoff-Rennen mehr oder weniger vorbei sein. Aber äh, die können uns wir können uns noch mal richtig ärgern und vielleicht, vielleicht auch mit so einer Fangemeinde aus Leipzig, die anreist. Wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen. Kommen wir aber mal zum Spiel. Also im Endeffekt 56-14 haben die, haben die Raiders äh, die Leipzig-Kings ausgeradert. Und äh, mit einem klaren 35 zu 8 zur Halbzeit.
1: Du brauchst auch kein Laufspiel, wenn dein Quarterback 83% der Pässe anbringt und 438 e Yards erwirft bei 5 Touchdowns. Dann brauchst du auch keinen Rushing-Attack, der aber mit sechs Rushern für insgesamt 78 Yards trotzdem irgendwie so ein bisschen da war, so für den Notfall.
0: Das ist völlig, völlig absurd. Also schon, also gefühlt war der, war der Rushing-Attack von den, von den Tirol Raiders ja, ich sag mal, okay, wie du schon sagst, mit dem 4,1 im Durchschnitt aber unnötig. Die brauchten den gar nicht, weil du einfach mit Sean Shelton 30 von 36 an, Pässen an den Mann bringst, ohne Interception, 5 Touchdowns, 438 Yards, leck mich am Zuckerli. Also das ist richtig brutal. Also da muss man ja äh, ganz klar sagen, wie du schon gesagt hast, mit der, mit der Statistik, er hat 30 von 36 Pässen angebracht, keine Interception da reingehauen, 438 Hards. das ist einfach perfekt gespielt. Also so so eine Maschine. Und dann hat er noch, wie viel haben wir? Zwei, vier, sechs, acht, neun Passempfänger, ähm, die wirklich durch nicht relativ viele Bälle auch gefangen haben. Mit sechs, fünf, 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 äh, vier Pässe gefangen. Und das ist super. Ne? Also so wirklich so, so variabel da auch zu sein, nicht so einseitig zu sein. Ähm, also die Offense hat richtig abgeräumt. Auch wenn die, ich sage jetzt mal, nur diese 78 Rushing Yards haben. Aber die mussten ja auch gar nicht werfen. Ne? Das... Äh, ganz klar gesagt, äh, die mussten nicht laufen, Entschuldigung, die mussten nicht laufen.
1: Nö. Die waren die, die 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 das Laufspiel war auch nur dazu da, damit damit es da ist, also damit man das statistisch erfassen kann, gefühlt. Also selbst die Receiver haben, ich meine, da bist, da siehst du mit 54 Yards als Platzgummer relativ alt aus, Absolut, wenn der Rest ja. 93 und 121 Yards macht. Also, das war Schon eine Machtdemonstration und so ein meiner Meinung nach Soundfall Richtung äh, Wien. Mit dem Motto: äh, Ihr müsst an uns auf jeden Fall vorbei, wenn ihr nach vorne in die Playoffs wollt.
0: Ja, das, das, Interessante, das Interessante, ist ja, dass ähm, die spielen aber in den Playoffs dann nicht gegeneinander, oder denke ich. Doch. Nur. Doch, das müssten sie sogar. Ne? Und das ist ja, das wird knackig auf jeden Fall. Das wird knackig.
1: Ja, und Sie haben auch noch einen Kicker, der zuverlässig die Dinge einmacht mit Kollegen Schwarz, der mal eben ja. aus 35 und 20 Jahren das Ding auch so reingeknipst hat.
0: Ja, und das hört sich so wenig an 20 Jahren also, aus. Das Ding muss er erstmal machen. Und wie man in unserer Liga halt auch sehen kann, ähm, ja, bleibt oder ist da noch viel Arbeit in den Special Teams zu tun und vor allem im Kicking-Game. Und ich glaube, das wird so ein, ja, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen ins nächste Jahr schaut, so ein Key-Faktor fürs nächste Jahr sein. Ähm, ja. Ja, Aber wer
1: kicken kann, ab in die European League of Football.
0: Wer kicken kann, ist klar ein Vorteil. Ne?
1: <lacht> kann man so so in die Richtung.
0: Ja. Aber es kam ja auch äh, Kollege Kober noch auf den Platz im Passing, hat drei von sieben Pässen angebracht für 47 Yards, ein Touchdown, einen Pass für 32 Yards da reingeknallt. Also insgesamt war wirklich die, waren die tirol Raiders mit 475 Yards Passing unterwegs. Leck am Zuckerli. Also.
1: da ja, ich. Ich jede andere Mannschaft hätte auch ähnlich alt ausgesehen gegen solche Tirol Raiders. Also das, das lag nicht an Stuttgart, das lag einfach daran, dass Tirol da mal kurz gezeigt hat, wo sie herkommen und wo sie hinwollen.
0: Oder, wo der österreichische Frosch die Locken hat. Ne?
1: So, oder den Bart, der österreichische Bartel den Most holt. Ja, das ist richtig.
0: Aber bei den Leipzig Kings muss man ja wieder sagen, Linebacker A.J. Wendland und James haben wieder echt abgeräumt mit 11 und 10 Tackles, also Wendland mit 10 Tackles ähm, bombastisch gespielt, einen Broke-up gehabt, einen Block-Pass gehabt. Äh, es gab zwei Sacks auf der Seite ähm, der, der Leipzig Kings mit minus 10 Jahren. Ist eigentlich auch ganz gut gespielt in der Defense, würde ich, würd ich fast behaupten. Aber gegen die Defensive Backs haben einfach zu viel zugelassen. Ne? Man sieht hier an, diesen, an dieser Tackle-Statistik, okay, da war viel los und es wurde auch viel über James geworfen als Defensive Back und der Wendland hat viel in den, in den, im Run abgeräumt. Die Defensive Line hat ganz gut gespielt, aber na gut, die, die Pässe wurden trotzdem angebracht. Ne? Und absolut, von der Statistik her, absolut überragend.
1: Das war eher Präzision, wie selbst Wien sie nicht abgeliefert hat in diesem Spiel. Ja. Ähm, deswegen oh, wird interessant für den Rest der Saison, was Tirol und Wien angeht. Gibt es da noch jemand anders in der Gruppe? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Schwierig. Aber man muss auch sagen, die sind auch beide so ausgeglichen. Ne? Also mit Time of Position, also, also Zeit, die die auf dem Platz verbracht haben. Beide, der eine knapp 30 Minuten, der andere knapp über 30 Minuten. Also es sind wirklich nur 60 Sekunden oder, vier, oder 68 Sekunden Unterschied insgesamt. und Und auch die Conversion Rates, ne? Das also wirklich, also super gespielt und auch, auch keine Turnover äh, äh, oder keine Points of Turnovers gemacht. die wohl außer die drei mit einem Field Goal, okay, aber das ist das ist einfach von der Offense her besser kann man das nicht spielen.
1: Nö, außer du metzelst den Gegner richtig nieder, aber da haben ja beide anscheinend Ehrgefühl und tun das nicht. Sonst wäre es auch, glaube ich, langsam ziemlich traurig. Ja, okay, ähm, das stimmt. Zum Thema ziemlich traurig. Istanbul gegen Hamburg. Hatte ich gedacht, wird ähnlich traurig wie das Hinspiel. War es aber tatsächlich nicht, sondern das Spiel ging es in die Overtime. Wie war nochmal das Ergebnis der ersten Spiel?
0: 70-0? Ja. Und jetzt haben wir ein wirklich fulminantes 29-26 erlebt und ich hätte es den Istanbuler von, von Herzen gegönnt, erst Barcelona zu schlagen, dann Hamburg zu schlagen. Ähm, aber ja, 17-0 sind die in die Halbzeit gegangen. Genau, 17-0
1: geführt, bis, bis mitten ins dritte Viertel. Und äh, dann drehte sich das Spiel irgendwie, aber es war ein knackiges Spiel. Also,
0: es war super, es Istanbul war total spannend, es ging hin und her, her und hin. Also
1: Andy Rams haben auch in dem Spiel gezeigt, so ähm, ja, wir sind jetzt dann auch da.
0: Wir sind jetzt, wir sind jetzt da. Hallo.
1: <lacht> Können wir von vorne anfangen? Also ich meine, Istanbul hat 211 Yards erpasst, wenn Hamburg nur 168 Yards erpasst hat, dann haben sie zwar nur 82 Yards Rushing und Hamburg, wie wollen wir, ja, wie soll es anders sein, hat 154 Yards Rushing, die ja. ihn auch am Ende des Tages meiner Meinung nach echt den Arsch gerettet haben. Sonst äh, wäre da die nächste Sensation am Start gewesen.
0: Also da zeigt sich mal wieder, ich meine, äh, nichts gegen Celio Cissé, man muss klar sagen, der verbessert sich von Spiel zu Spiel, wird immer stabiler, hat ja auch so, so ein Personal Training, was wir letztes Mal schon erwähnt haben, hat aber auch in dem Fall 19 von 32 Pässen angebracht äh, mit 198 Jarts, ist okay, eine Interception dabei, aber diese Interception hat halt wehgetan, weil die wurde von... Ähm, dem Kollegen Ischik äh, über 67 Yards zum, zum Touchdown retourniert. Und das war, glaube ich, der erste Defensive Touchdown der Istanbul Rams dieses Jahr. Und das haben die echt mega abgefeiert. Und ja, klare, klare Nummer 1 in Hamburg ist Glenn Tunga mit 27 Rushes. Aber in dem Fall auch nur, muss man sagen, immer noch sehr stabil, aber nur 111 Netto Yards, aber vier Touchdowns dahinter geknallt. Ähm, Brutal, sage ich mal.
1: Ohne den und seinen, ich sag mal, Touchdown-Riecher wäre das ganz böse ausgegangen.
0: Ja, und, und dieses Relentless-Running von ihm. Ne? Also er, er hat dann auch schon den Istanbulern auch gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, ne? ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite fand ich eigentlich Es äh, 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 war auffälliger als das, was die Statistik jetzt sagt. Statistik sagt, zwölf Rushes, für netto 40 Yards, das ist jetzt so ein 3,3 Durchschnitt, ist jetzt eher lame. Aber Isaiah Green hat 14 Rushes und 44 Yards netto. Das sind 3,1, ist auch so mediocre, aber Isaiah Green ist halt der Quarterback. Das ist so ein bisschen das Stuttgarter Bild dahinter. Das ist so, ich glaube, so ähnlich wie Van Deven, aber dafür ist die, sind die Istanbul Rams insgesamt deutlich erfolgreicher einfach.
1: Ja, und, und Chocada ist tatsächlich, wenn man sich das so taktisch ausmalen kann, dazu da, wenn jeder denkt, Green läuft, nämlich zu laufen und den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und ja. das macht er hervorragend. Also immer wenn du gedacht hast, so jetzt läuft Green zum fünften Mal oder er passt oder wie auch irgendwann, war plötzlich Chocada da und ist gelaufen. Und ja. das war gegen Barcelona schon so. Die beiden zusammen ja, sind schon so eine... So ein kleines zweiköpfiges Monster, würde ich sagen.
0: Ja, und dann haben die natürlich noch, ähm, äh, ich glaube, Italian Ice, äh, äh, Traveccio hat seinen Namen geändert, heißt nämlich jetzt Sarikati pogel und hat einfach mal ja. vier, vier Field Goals verwandelt. Und jetzt kommen die Numbers. 50 Shards, 34 Shards, 45 yards 32 Shards gegen die Hamburg Sea Devils, Leute. Ne? Da steht nicht... Ähm, so ein Gurkenverein gegenüber, sondern die Hamburg Sea Devils und der Typ haut einfach mal vier Field Goals zwischen die uprights.
1: Tipp, Ja und er stellt sich also, auch noch in der Verlängerung dahin und nimmt dann auch ja, mal einen. Und macht 32 Yards.
0: Genau, also wirklich, also
1: dieser Typ. Er gleicht das Spiel aus im vierten Viertel aus 45 Yards, so mal ganz nebenbei. Jubelt auch. Nicht so richtig. Jeder andere hätte eher eine Ehrenrunde gedreht. Eher so, ja, Finger hoch und das war's. Ja, aber mach doch
0: mal als Kicker oder sei mal als Kicker in diesem Spiel für, äh, lass mich überlegen, wir haben 12, wir haben 13, wir haben 14 Punkte, weil er hat ja auch beide PATs verwandelt. Der Typ war perfekt an dem Tag. Der ist 14 von 26 Punkten. Das ist die Offensemaschine bei denen. Der hat mehr als 50 Prozent dieser Punkte selber gemacht. Ganz allein, der Kicker. Deswegen sage ich, Special Teams
1: kann sehr entscheidend sein. Ja, und dann ist er auch noch so eiskalt, dass ihm gefühlt, dass alles im Hintern vorbeigegangen ist. Ja. ja. Also, also dass, äh, irgendwie mega. hat Istanbul da noch was Gutes zusammengeknobelt und äh, puh, da muss Reinfeuer beim nächsten Spiel tatsächlich aufpassen, da nicht unter die Räder zu kommen. Denn ja, Istanbul absolut. ist, glaube ich, echt gefährlich.
0: Ist richtig gefährlich und und das habe ich auch schon gesagt gegen Barcelona. Klar, ich habe auch gesagt, Barcelona spielt in Istanbul. Ist vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden, hat die Istanbul Rams, äh, ja, hat die Istanbul Rams vielleicht unterschätzt. Ja, alles ja, 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 ja. Hätte, hätte Fahrradkette, die haben aber einfach mal Barcelona geschlagen und wir, wir nicht. Wir wussten ganz genau, was auf uns zukommt mit Barcelona. Die haben uns mit nichts überrascht, sage ich jetzt mal. Da war nichts Neues bei. Wir haben einfach nicht das abgeliefert, was wir können. Aber Istanbul hat gegen Hamburg nochmal abgeliefert. Und Hamburg war gewarnt. Wenn, wenn Barcelona geschlagen ist, war Hamburg gewarnt. Die sind da nicht, nicht großkotzig rangegangen. Und die haben nur gesagt, oh, pfuh, da kann schon was passieren. Und dann liegen die einfach mal 17-0 zurück in der Halbzeit. Ich muss aber sagen... Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Spieler es war. Für den wurde 35 Minuten oder 25 Minuten das Spiel unterbrochen. Ich habe ihn gerade nicht mehr auf dem Zoom. Genau, ähm, genau, das war ein, ein junger Mann. Äh, waren, waren Die Bilder im, im, im TV fand ich schon hart, weil seine kleine Tochter und seine Frau waren mit am Platz. Ihm wurde so der, der Hals und der Nacken stabilisiert. Äh, es wurde ein zweiter Krankenwagen gerufen, ein Krankenwagen, wo wo so, so eine spezielle Trage drin ist, damit das, das äh, nicht so stark vibriert. Ähm, aber ich habe auch gehört, ihm geht es wieder deutlich besser. Und ja, alles Gute an dich, mein Lieber, halte ich gerade und komm bald wieder auf den Platz. Äh, weil darum geht es ja nicht bei dem Sport, dass irgendjemand verletzt
1: wird. Nee, definitiv nicht. Aber äh, es, man sieht daran, dass ja, wir auf der Zielgeraden sind, wie vorhin schon gesagt. Und äh, jetzt plötzlich alles Mögliche ist und alles versucht wird, um das Tabellenbild zu ändern, sagt. Ja,
0: das ist, ähm ja, also da müssen wir uns jetzt sehr stark drauf vorbereiten. Wir haben jetzt natürlich Bye-Week, ne? aber das, das muss, äh ja, das wird das Game sein. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt sowieso nur noch Finalspiele. Wir müssen jetzt alles gewinnen, um irgendwo vorne mitzuspielen. Wollten wir gleich nochmal drüber reden. Deswegen nehme ich nicht zu viel vor. Aber das wird hart zu knacken sein. Schade, schade für Istanbul, ähm, dass sie das Ding nicht Gerissen haben.
1: Ja, und defensiv war nicht nur Zack Blair da, sondern auch äh, Kollege Bulusan, der gefühlt gerade aus dem Nichts erschienen ist und äh, ja. da auch mal für Unruhe gesorgt hat.
0: <lacht> der hat Bulusan, äh, schöner, ist ein, 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 ein Defensive Back, hat ein Top-Spiel gemacht, ist mir auch aufgefallen, auch neben Sally Özdemir. Der auch überall war, der spielt ja auch Corner und Safety und natürlich Zachary Blair wieder überragend, 13 Tackles da reingehauen, äh, drei Tackles verlost für minus 9 Yards über Bulusan äh, hat, den, hat den den einen Sack gemacht äh, für minus 13 Yards, äh, wirklich krass. Und äh, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich schicke mit, mit drei Tackles, einer Interception für 67 Yards zum Touchdown retourniert und zwei Broke-Up-Tackles. Aber also, da muss ich schon sagen, da haben die echt aufgeräumt. Da haben die echt aufgeräumt, ne?
1: Dennoch bleibt zu erwähnen, dass äh, ja Hamburg ein bisschen sehr einseitig ist, äh, in dem dann nur gelaufen wird und äh, die Defensive so das Nötigste macht. Also es war nicht toll.
0: Ja, das also ich, ich finde ich find, Hamburg ist da auch zu einseitig, aber Tunga ist auch einfach ein Typ, den stoppst du eher schlecht. Man sieht, ne, nochmal kommen auf die Statistik: 27 Rushes, okay, insgesamt 111 Yards, ist jetzt nicht überragend mit 4,1. Aber wenn du immer, immer 4,1 Yards holst, gewinnst du jedes Spiel, weil du ja immer wieder First Downs machst. Ne? Also, deswegen, das ist, schon, das ist schon brutal gut, was die da machen. Ja, auf der, auf der anderen Seite fand ich, fand ich äh, zum Beispiel Kassim Edebali oder Justin Rogers relativ unauffällig, muss ich sagen. Ne? Also, Kasim, klar, der hat den einen Sack. 4-6 Yards, Justin Rogers auch zwei Tackles insgesamt, das ist aber ich habe irgendwie das Gefühl, die rennen wieder von denen weg, was natürlich auch jetzt nicht blöd ist, äh, vor denen wegzurennen, aber dann äh, steht oben Tim handy mit 10 Tackles und Laporte dahinter mit sieben Tackles, okay, aber auch gar nicht so super auffällig, finde ich in dem Fall.
1: Ja, brauchtest du ja auch gar nicht, wenn du wenn du einen Quarterback hast, der dich nur in Scoring Position bringt, sondern nicht wirklich ja, Druck ausübt und äh, viel der Punkte an anderen Spielern hängen bleibt.
0: Hat Istanbul das Team oder das, das, also hat Isaiah Green das Team immer in gute Feldposition gebracht, hat es aber nicht abschließen können mit einem Touchdown. Aus dem Grund eiskalte zwölf Punkte durch den Kicker durch Field Goals. Das sind schon mal 12 von 26. Ähm, dazu kommt dieser Interception-Return-Touchdown über 67 Hertz durch die Defense, sind schon mal die äh, 18 von 26. Dazu kommen noch die zwei Kicks, sind schon mal 20 von 26. Also das eine, das eine Ding äh, äh, war einfach mal ein Pass. Ne? Also Oder irgendwann äh, echten Touchdown.
1: Ja, und du kannst halt diese Liga jetzt kaum noch vorhersagen. Also das ist... Alles andere als klar, klare Siege gibt es jetzt auf der ja, Zielgeraden nicht mehr, ähm, denke ich, und einfache Gegner schon gar nicht mehr. Das äh, macht sie, glaube ich, so spannend, diese Liga.
0: Nee, also das finde ich auch so spannend an dieser Liga. Ne? Und gerade beim nächsten Spiel, was wir besprechen, war es ja auch wieder so auf Messers Schneide die ganze Zeit, wo ich gedacht habe, Lecko Hase. Ey.
1: <lacht> ja, das nächste Spiel war äh, Frankfurt in rotzlaw und... Äh, ja, spannender geht es kaum. Das ging 30 zu 29 aus, ohne Verlängerung. Und wir haben gedacht, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Und äh, ja, es war ein echter Knaller und Krimi. Ich habe zwischenzeitlich echt gedacht, was ist, was ist da los? Ähm, was, was macht Rotzlaff da? Also, unglaublich.
0: Ja. Da habe ich auch gedacht, wow, was ist los? Nein, die haben... Ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß nicht, was, was die Panthers in der zweiten Halbzeit gemacht haben, ehrlich gesagt, äh, wo die da waren, ob die, ob die in der Kabine geblieben sind oder was, aber die haben zur Halbzeit 23-7 geführt und es war großartig gespielt. Es war wirklich großartig auf beiden Seiten des Balles gespielt und ich hatte manchmal das Gefühl, dass, dass, dass die Frankfurter auch einfach mit dem falschen Fuß da aufgetaucht sind. Ich meine, die hatten eine coole Anreise, die hatten so ein bedrucktes Flugzeug, die hatten die, 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 ähm, die Abdeckung von den Sitzen im Flugzeug, da stand die Galaxy drauf. Also richtig geil. So eine Anreise willst du ja als Spieler, als Profispieler auch haben. Das ist cool, das macht Spaß. Aber irgendwie haben die, haben die das falsch erwischt und sind wirklich mit einem 23-7 die Halbzeit. Aber dann ist, ehrlich gesagt, die Frankfurter Galaxy im dritten und vor allem, vor allem im vierten Quarter wach geworden und hat richtig was gerissen. Viertes Quarter allein 17 von diesen 30 Punkten.
1: Ja, und vor allen Dingen haben die, die Receiver neun an der Zahl und vor allen Dingen Herr Kollege Horn, Herr Rees, <lacht> ja, mal eben, die Galaxy im, im Spiel gehalten mit äh, ihren Touchdowns. Zwei an der Zahl waren es. Ähm, ja, und beide Teams haben ja durch die, komplett durch die Luft gespielt. Also unglaubliches Passspiel von beiden.
0: Oh, Slade 28 von 44 Pässen angebracht, null Interceptions, 269 Yards, 3 Touchdowns, mega gespielt. Jacob Sullivan auf der anderen Seite sehr ähnlich, 29 von 43, also einen ein mehr angebracht im Grunde ähm, und ein weniger ins, ins, insgesamt attended. 320 Yards, auch 70 Yards, ja 50 Yards mehr, äh, vier Touchdowns dahinter, also beide Quarterbacks. Eine astreine Leistung, da braucht sich keiner verstecken. Es gab keine Interception in diesem Spiel. Auch auf beiden Seiten gleich viele Passempfänger. Ja, und zwar 2, 4, 6, 8, 9. Passempfänger auf beiden Seiten, die auch sehr ausgeglichen äh, gearbeitet haben. Äh, Malik Stanley mit 10 Catches, 7, 8 ja, 2 Touchdowns. Ähm, dahinter Fichuik und Chietchik. <lacht> auf der anderen Seite auf der anderen Seite bei, bei Frankfurt Galaxy, Marvin Rutsch mit 8 Catches, 52 Yards, Reese Horn, äh, Lorenz Regler äh, mit 8, 6 und 4 Catches äh, und äh, insgesamt drei Touchdowns bei den drei Kollegen. Da war, das war schon ordentlich. Ne? Also, das war, die waren die ganze Zeit auf Augenhöhe unterwegs. Statistisch gesehen, wenn man das jetzt am Ende des Spiels betrachtet, wobei man echt sagen muss, in der ersten Halbzeit hat, haben die Panthers dominiert, in der zweiten Halbzeit hat Frankfurt vor allem im Quarter dominiert.
1: Ja, und im vierten Quarter kam dann auch Kollege Rimmler zum Einsatz, der mal kurz aus über 50 Yards, äh, mit einem Field Goal, vier Sekunden vor Schluss. Das Spiel. Vier Ziel. Sekunden vor Schluss. Dann dachte ich noch, da ist ja noch genug Zeit, in dem Spiel kann alles passieren. Kickoff kommt, der Mann retourniert den Ball und, ja, dann war das Spiel zum, ja, vorbei und nichts passierte mehr. Was für ein Krimi.
0: In dem Spiel war alles drin.
1: Ja, sogar ein, ein Fake Punt, äh, der dann tatsächlich auch noch ja, zu Erfolg und fast zum Touchdown führte.
0: Ja, endlich mal. Ähm, was ich aber auch sagen muss, auf beiden Seiten war schon die, die Fenze viel los mit äh, äh, fünf Sacks durch die Frankfurt Galaxy und vier Sacks durch die Wroslav Panthers. Da war schon die Hölle los. Nun insgesamt auf beiden Seiten jeweils acht Tackles verloss für, für 49 Hards und einmal für 42 Hards. also schon schon bombastisch, äh, was was sie da gerissen haben. auch äh, ja mein mein guter Freund hier Sebastian Silva Gomez auch endlich mal wieder oben dabei. ich freue mich ja immer wenn der wenn der auch gut spielt, wenn er auf dem Platz ist und das hat er. der war sehr auffällig. Äh, auch Laurie war sehr auffällig auf dem Platz mit elf Tackles dahinter. Äh, Wild Nasri äh, habe ich auch oft gesehen, hat hier angeblich nur sieben Tackles gehabt, sah ein bisschen anders aus, weil es einfach ja offensichtlicher war. auf der Seite der der Pantas ja. Panthers
1: ja, jemand, der so groß ist, sieht man halt. Ja, ja genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja, Und Daniel Jos Josiah, auch super gespielt. Ne? ein Sack gehabt für, für minus neun Yards. Insgesamt neun Tackles. Top gespielt. Also da war schon alleine in der Linebacker-Reihe viel los und in der Defensive-Back-Reihe viel los. Schöne schön gespielt. Ja, auf der Seite der Roslav Panthers äh, mit Reuwer und Sack mal wieder ganz klar äh, 19 Tackles zusammen. Ähm, ja, aber diese fünf diese und vier Sacks auf beiden Seiten und acht Tackles Verlust, daran sieht man ja mal, wie die Offensive eigentlich auch unter Druck war und trotzdem beide Quarterbacks sehr, sehr stabil abgeliefert.
1: Ja und trotzdem ist Rotzlaw mit ein paar anderen Teams noch, wie man so nennt, in der Hand um die Playoff-Plätze und definitiv jetzt ein Kandidat nach der Leistung.
0: Die sind noch in der Hand. Die sind noch in der Hand. Auf der Jagd.
1: In der Hand ist tatsächlich auch noch äh, immer Berlin die äh, gegen Köln gespielt haben und äh, das Spiel war durchaus knapper und spektakulärer als das Ergebnis äh, zulässt von 39 zu 29 für Berlin und äh, da gab es so einige Dinge, die neu und kurios waren.
0: Aber vielleicht können wir mal über die Quarterback-Situation reden, weil in dem Fall war es so: Jan Weinreich, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt, ich weiß es gar nicht genau, hat auf Kölner Seite von Anfang an ausgesessen und Alex Frisch ist als Starting-Quarterback rein.
1: Ja, und das war okay, würde ich sagen.
0: Ja, naja.
1: Und das war schon okay, also.
0: Also, Passing-wise Passing äh, brauchen wir da nicht viel drüber sprechen, aber man hat ihn schon reingebracht, um auch um auch ich sag mal diese Wildcat Geschichte zu spielen und zu laufen. Dann hat man aber äh, den Kollegen Jamuzek reingebracht und hat auch gemerkt, okay, Pessing weiß passiert da nicht viel, weil frisch sich verletzt hatte. Und dann kam insgesamt der vierte Quarterback des Teams auf den Platz, in dem Fall auch der beste Receiver Quinton Pounds. Hat Quarterback gespielt und als Linkshänder so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, die Berlin Thunder überrascht, glaube ich.
1: Ja, der dachte sich nämlich, ich spiele mal sogenannten Playground Football und baller das Ding immer so weit wie möglich nach vorne und irgendeiner greift schon zu und das hat tatsächlich funktioniert.
0: Ja, hat funktioniert, ne?
1: Ja, und das ist gar nicht so einfach, äh, plötzlich da einen Linkshänder stehen zu haben, alles ist ja andersrum und äh, das hat Berlin wohl echt zusätzlich verwirrt, weil da kam nicht mehr viel erstmal.
0: Und das, das, meint man, das meint man ja gar nicht. Aber ich selber habe Bäcker gespielt. Und man hat sich, also das Erste, was ich immer so gelesen habe, wo ich darauf geachtet habe, wenn ich Videos gescoutet habe, mit welcher verdammten Hand wirft denn der Typ? So, damit du das im Blick hast, damit du auch weißt, wie du dich so ein bisschen, weil die Bälle sind dann, das ist anders. Ne? Und ja, er ist halt ein Lefty. Und hat aber 50% aller Bälle, also 9 von 18, angebracht. Hat eine Interception geworfen. Okay, die, die ist auch in, der, in der Luft verhungert, das Ding. Ähm, 174 yards und hat Touchdown geworfen und einen Pass für 83 yards da reingehauen. Und das äh, war auf den Rüdiger. Und da hat man nicht gedacht, what the fuck, ey? Was ist denn jetzt los? Also wirklich, ähm, und damit ist, ist, ähm, sind die Clones to noch nochmal richtig rangekommen, weil ich dachte eigentlich, anfangs sah es so aus, als ob Berlin das Ding gut in der Hand hat. Im ersten Quarter 18 Punkte, im zweiten Quarter 7, also stand 25 zu 15 zur Halbzeit, hat man schon gedacht, hm, okay, jetzt ist Alex Frisch hier ist, ähm, verletzt und der dritte Quartal bekommt rein, ah, das wird nichts mehr. Aber dann ging es trotzdem Stück für Stück für Stück immer weiter und es war, wenn man die 39 zu 29 sieht, wirklich am Ende deutlich knapper, als man geglaubt hat. Jetzt, also als man jetzt glaubt.
1: Ja, ich bin ja auch Linkshänder und äh, auch als Running Back ist das so ein Vorteil, denn die Verteidiger gehen immer auf die ja, Ballseite, die dann plötzlich eine andere Seite ist und dann hast du eine Zeit lang ja durchaus einen Vorteil. Also andere Hand ist tatsächlich von Vorteil und Running Backs äh, war jetzt auch ein Thema.
0: Aber bei Clones and Turians, einen neuen Running Back, äh, gewechselt von den Marburg Mercenaries, so wie ich das gehört habe, Joshua Mac, ist das richtig?
1: Ja. ja, das ist richtig.
0: Der war unterwegs. Also der hat 24 äh, Versuche gehabt, hat insgesamt 118 Yards netto erlaufen, einen Touchdown und ein Durchschnitt von 4,9 war schon ein super Einstand. Also das war, muss man klar sagen.
1: Ja, Für den gab es nur einen Weg nach vorne, fünf Yards im Schnitt. Ähm, da war plötzlich eine Waffe da.
0: War, war wirklich gut, also da kann man nichts sagen. Ein bisschen enttäuscht, Dean Tanwani war einmal auf dem Platz, hat, einen, einmal, ähm, ja, hat einmal den Ball bekommen, hat null Yards gemacht.
1: Ja, plötzlich ging es für Dean ja sogar rück, rückwärts, also minus zwei Yards stehen dann am Ende des Tages da, das, das war nicht gut. Ja, und deswegen hatten dann die Receiver den meisten Workload und äh, ja, das hat so la la geklappt, aber wenn der beste Receiver Quarterback ist, wird es schwierig.
0: Ja, weil die Receiver auch mit Yannick Lurks und, und äh, Rüdiger und so weiter, ähm, da sind schon ein paar gute Waffen dabei, hat man ja auch gesehen, als Quentin Pounce dann geworfen hat. Wäre dann, ich sag mal, Weinreicher am Start gewesen als Pocket Passer und Quentin Pounds auf der Wide Receiver Position und äh, Joshua Mack auf der Running Back Position. Oh, das kann schon knackig werden. Wir spielen ja auch nochmal gegen Köln in Köln. Mal sehen, wie es da aussieht. Genau, da gehen wir, gehen wir live auf Twitch und machen von da aus mal einen Bericht. Schauen wir mal, wie das läuft. Aber äh, Burn Thunder mit Jock Crawford, 18 Rushes. 98 Yards netto, ein Touchdown, perfekt gelaufen, wieder 5,4 im Durchschnitt. Ähm, Germanario 12 von 22, ein bisschen wenig geworfen, finde ich, aber dafür extrem viele Yards gemacht, also 12 Pässe an den Mann gebracht, 280 Yards gemacht, das ist schon viel und drei Touchdowns, also er hat nur die langen Dinger reingekloppt. Sieht man daran, dass ähm, äh, Wilczek und Zerbe jeweils ein Longest Pass von 67 und 53 Yards haben und dahinter Ian Gerke nochmal mit 39 Yards, das ist schon. Äh, das sind schon ein paar echte Longplays, die die rausgehauen haben.
1: Da wir ja für das Spiel in Köln was vorhaben und sollte Quentin Pounce da spielen, können wir ja für jeden Pass, den er wirft und der ankommt, ähm, dann Kölsch trinken während des Spiels oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, und, und für jeden für jeden rhinefire touchdown von Robitai trinkt man Altbier, oder was?
1: Ja, das würde zwar anstrengend, das aber ja. Kann
0: aber böse werden, wer weiß. Ey, du kennst ja die Highscoring-Offense von, von den Clones and Ey, also
1: Ja, wird anstrengend.
0: <lacht> okay, oder wir trinken Killer pitch oder so. Boah. Aber vielleicht spreche ich auch mal mit einem unserer Sponsoren. Vielleicht hat er ja Lust, so eine coole Aktion daraus zu machen. Können wir mal schauen. Auf der Seite der burn thunder sehr auffällig für mich Paul Seifert mit elf Tackles, ein Tackle Verlust für, für minus ein Yards und Isinion natürlich auch mit 15 Tackles, überragend gespielt, ähm, Zerekbe, Kyle Kitchens, klar, klare Bank, die Jungs haben auch wieder anderthalb und einen halben Sack reingeholt, mega gut. Ähm, in Köln äh, unüberraschend, äh, ich glaube Clyde Richardson heißt da der Defensive- oder der Nose-Tackle fünf Tackles gemacht, drei Tackles verloss für minus zehn Yards, davon war ein Quarterback-Sack dabei, dahinter Flamur Simon und Marius Kenzie jeweils mit fünf Tackles und der Flamur wieder mit einem Quarterback-Sack minus elf Yards rausgeboxt, gut und stabil gespielt, aber ich finde persönlich relativ unauffällig. Was aber auffällig war, mit Clyde Richardson, ähm, Marius Kenzie und Flamur Simon haben wieder super gespielt, was aber für mich absolut überraschend war, was auch unüblich ist in unserer Liga und ich sag mal in jeder professionellen Liga, dass ein Offensive-Spieler auch in die Defense geht und da im Grunde komplett spielt. Quinton Pounds hat nämlich auch Safety gespielt. Quarterback, Running Back und Receiver in diesem Spiel und als Safety hat er auch drei Tackles gemacht und war auch gar nicht so so unauffällig. da ein paar Kommandos gegeben, hat äh, Plays gecallt. Äh, fand ich aber ja finde ich nicht gut grundsätzlich, weil er dann natürlich auch nicht mehr so viel Kraft für die Offense insgesamt hat. Wobei er ja natürlich ja ein super Spiel gemacht hat insgesamt. Also wenn du wenn du ich sag mal der beste Passer bist ähm, einer einer äh, einer der Runningbacks bis und dann noch der Free Safety bis der ein paar Tackles macht junge junge Ironman Football lässt grüßen aber ähm, ich glaube nicht dass das im Sinne des Finders ist dahinter
1: vielleicht mal sollte man Quentin Pounce einfach nur noch alleine spielen lassen. ich meine, es scheint jetzt zu funktionieren die Leistungen waren ja jetzt nicht die verkehrtesten also der hat ja der hat ja auf allen Positionen mit Bravour bewiesen also dass er es kann insofern nicht verkehrt
0: ja, man, man wirft einfach alles rein. Ne? Aber ich frage mich, was, was mit äh, dem vorigen Free-Safety-Richter passiert ist, dass man um den Quinten Pounds da reinholen muss. Ne? Hat der entweder hat sich verletzt, hast, dann hast du keine Tiefe mehr im Team. Ich meine, die sind jetzt alle, alle relativ verletzungsgeplagt. Deswegen muss man das auch mal schauen. Äh, ist halt mager. Ne? Aber man, man sieht ja auch auf burn and thunder seite wenn man die Statistik mal ganz nach unten blättert, den Participation Report und da sieht man ja wirklich, dass, dass Berlin quasi mit den 22 Startern angereist ist und ich zähle einfach mal kurz durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leute mehr, das heißt, sie sind mit 36 Spielern angereist und das ist auch wenig, wenn man das mal betrachtet, weil da fehlen irgendwie aus meiner Sicht 8 bis 9 Leute, die bei einem Auswärtsspiel auf dem Roster stehen sollen.
1: Ja, und äh wir werden da, glaube ich, in, in den nächsten Wochen und vor allen Dingen jetzt nach der Bye week der, die ja diesmal für alle da ist, ähm, da noch mehrere neue Dinge sehen an Kadern und Leuten, die da rumlaufen.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Ja, ja.
1: ja und da sind ja auch noch einige Spieler unterwegs, sage ich mal, in mhm. Sachen Free Agency, die ja zumindest attraktiv sind. die auch letztes Jahr äh, gut am Start waren, wie, wie zum Beispiel Aaron Ellis oder Lucas O'Connor als äh, Quarterbacks. Oder Fabian Eder ist ja auch ja. noch frei. Deswegen mal gucken, was da noch passiert. Wir werden euch äh, da nächste Woche darüber berichten, was da noch passiert ist. Denn wir müssen mal gucken, was wir nächste Woche machen. Denn es ist ja wieder Bye week wie
0: gesagt. Es ist Bye week
1: Aber nichtsdestotrotz, die Tabellensituation hat sich jetzt im Prinzip, sage ich mal, nicht so großartig geändert. Außer, dass der ein oder andere jetzt endgültig raus ist und es für den einen oder anderen jetzt endgültig extrem schwer wird. Wir haben im Norden Hamburg mit 7 und 1, Berlin mit 5 und 3 und so am, am Strohhalm vom Strohhalm hängt Wroclaw mit 3 und 5. Die halt im direkten Duell gegen Berlin es noch machen können, als Zweiter irgendwie reinrutschen können und wenn alles gut geht, vielleicht sogar Erster werden könnten und damit quasi ja das letzte
0: mhm. ich kann
1: auch reinrutschen Team sind. Leipzig ist mit 2 und 5, ja, glaube ich, raus
0: also ich glaube ich glaub auch, dass, man, kann, man kann klar sagen, dass da Stuttgart raus ist und man kann klar, klar sagen, dass Leipzig raus ist, aus meiner Sicht. Ne? Man weiß ja nie, aber ähm, ja, genau, genau.
1: Ja, und, und Istanbul. Auch wenn Istanbul es noch spannend machen möchte, glaube
0: ich. Ja, die räumen nochmal auf jetzt.
1: <lacht> ja, und in der Central Division Wien vorne mit 8 und 0, den wird auch äh, der Playoff-Platz, glaube ich, nicht mehr wirklich zu nehmen sein. Dazu musst du jetzt tatsächlich alles verlieren.
0: Und dann wird
1: Und dann wird es da noch, noch schwer. Und äh, der zweite Platz, Tirol mit 5 und 3 vor Frankfurt mit 5 und 3. Da wird es nochmal eng, aber ich tippe da tatsächlich auf Tirol.
0: Ja, ich auch. Also für mich sieht das Playoff-Picture sehr, sehr ähnlich aus, wie du jetzt sagst. Natürlich besteht für Fire immer noch die Chance um wie für die für die anderen drei Mannschaften, dass dass man da noch der beste Zweite werden kann äh, und dann in die Playoffs reinrutscht. Aber ich muss ganz klar sagen, das wird extrem schwer. Man muss man muss jetzt alles gewinnen und da ein paar Punkte machen und äh, andere müssen müssen wichtige und schwere Spiele verlieren. Aber das ist irgendwie aktuell die Liga. Man muss, man muss ja ehrlich sagen, dass, dass das alles passieren kann, auch wenn es nicht passieren
1: muss. Ja, wie du gesagt hast, Rheinfire muss hoffen. Barcelona hat sechs Siege, zwei Niederlagen. Rheinfire, ja, 4-4. Ja. Also steht wirklich so auf des Messers Schneide. Ja, Köln und Istanbul sind mit 2-5, 1-7 raus. Und Rheinfire muss tatsächlich den Rest gewinnen und hoffen, dass Barcelona dreimal Minimum verliert.
0: Ja, ja, verrückt. Ich meine, es kann alles passieren. Man, man will es ja auch nicht hoffen oder beschwören, aber es liegt ja bei vielen Mannschaften auch an diesem einen einzigen Spieler oft, ne? oder an, an einer, einer Spieler-Kombo, die dann, die, die halt äh, das, das alles ausmacht. Ne? Und äh, ja, da kann, da kann was passieren. Muss nicht, kann aber. Ähm, mal schauen, wer am Ende wer am Ende siegreich davon Platz zieht.
1: Ja, und mal gucken, wer seine super combo bis zum Ende der Saison behält, beziehungsweise die dann im Fall, was wir nicht hoffen wollen, einer Verletzung oder ähnlichen, ersetzen kann. Denn mhm. meiner Meinung nach ist die super combo in Barcelona ein sehr fragiles Gebilde. Also wenn sich da einer verletzt, hast du schon wieder ein Problem.
0: Ja, wie gesagt, ich will das nicht beschwören und ich, äh, ich hoffe auch auf keine Verletzung oder sowas, nur um Spiele zu gewinnen. Das wäre völlig absurd, aber klar, verletzt sich in, in Barcelona der Quarterback, wie in so vielen Teams, wird es ein schweres Problem geben. Ähm, Verletzlich in Barcelona zum Beispiel auch Kyle Sweet, ja, wird es ein schweres Problem geben. Das sind nur so Beispiele, die man da bringen kann. Ja, verletzt
1: sich in Hamburg Tunga, hast du genau. ein Riesenproblem. Genau. Das, das, ist, du das sind genauso diese,
0: diese, diese relativ ich meine, die sind super erfolgreich. Ich will da gar nicht drüber reden und so weiter. Die sind da total erfolgreich mit. Aber klar, die sind sehr eindimensional. Und wenn das dann, wenn das wirklich so ist, dann, dann hat man, dann hat man ein Problem. Ja.
1: ja, beide haben meiner Meinung nach das Problem, im Gegensatz zum Beispiel zu Wien und Tirol, dass sie keine Alternative aufgebaut haben für den Fall der Fälle. Weil die Saison ist relativ lang. Verletzte gibt es immer mal wieder. Der Fall der Fälle ist jetzt nicht unwahrscheinlich.
0: Aber das ist, das ist ja auch genau, glaube ich, genau die Stärke von Wien und Tirol, dass die halt einen relativ tiefen Kader und ein relativ klares Team auch haben. Das habe ich ganz am Anfang oder haben wir auch ganz am Anfang der Saison gesagt im Podcast, dass die beiden Teams natürlich die komplettesten Teams sind, weil die schon jahrelang in dieser Konstellation zusammenhängen und auch durch, durch ja, dick und dünn gegangen sind, auch schon schwere Zeiten hatten. Und auf vieles vorbereitet sind. wie ich sag mal, Ryan Fire in der ersten Saison, komplett neu gecastetes Team, ja, da musst du erst mal gucken, wer passt denn wie miteinander zusammen, wer kennt denn wen? Wer spielt denn gut zusammen? Ich meine, persönlich gesehen finde ich unseren, unseren Erfolg eigentlich okay. Ja, wir stehen 4-4, aber ähm, ähm, wie, wie wusstest du das vorher? Ne? Wie kriegst du so eine Mannschaft zusammen? Das ist nicht einfach. Und deswegen sage ich, die Ösis sind da ganz weit vorne, genau wie Wroclaw zum Beispiel auch so eine Mannschaft ist, die ganz weit vorne stehen muss.
1: Ja, die wahrscheinlich auch diese Mechanismen schon haben, was ist, wenn es nicht läuft, was ist, wenn wir Verletzte ja. haben und so weiter, die genau wissen, wie reagiere ich da drauf, wann reagiere ich da drauf, wann ist es zu spät zu reagieren, wie zum Beispiel, wenn du jetzt noch den halben Kader auswechseln willst, oh, 48 Stunden, Stand jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, wird es ziemlich eng, das zu tun.
0: Genau, das wird äh, quasi unmöglich. Das hat aber zum Beispiel Istanbul ja dann rechtzeitig getan, offensichtlich.
1: Ja. <lacht> und äh, auch gut getan. Nur die Frage ist, zum Beispiel bei Kollegen Green, wo war er vorher? Wir werden es wahrscheinlich nie wissen. Nee. Ja. Du wollen bist wir jetzt... das auch gar nicht. <lacht> Nö, das ist richtig. Du bist jetzt weiter im Urlaub und äh, genau. wir hören uns wieder nächste Woche. Und dann Aber wir lassen, wir, mal... uns, wir lassen
0: uns für nächste Woche mal was Schönes ja. einfallen. Seid gespannt. Ähm... Vielleicht gehen wir auch mal wieder zum Trainingsplatz. Irgendwie so, schauen wir uns mal um, was uns so einfällt.
1: Wir stellen wir uns ja auch mal mitten auf den Trainingsplatz und nicht nur abseits.
0: Mal sehen, ob das nicht so gefährlich ist.
1: <lacht> Könnte sein. Alles ja, dann wünsche ich noch einen schönen Urlaub und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dann. Vielen lieben Dank, Grüße an alle. Ciao. Ciao. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Big in Sports.